0: Que tem ciência. Pesquisas da UFMG ao seu alcance. Existem quase 150 milhões de animais de estimação no Brasil, Segundo o Censo Pet, realizado em 2021 pelo Instituto Pet Brasil. Desse total, 58 milhões são cachorros. A partir do momento que uma pessoa decide colocar um ou mais animais dentro de casa, é esperado que ela se comprometa a cuidar bem desse outro ser vivo. Mas nem sempre é assim. Pensando nisso, a médica veterinária Gabriela Ferreira Ciano desenvolveu sua dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Escola de Veterinária da UFMG, intitulada Conhecimento e Percepção da População sobre Bem-Estar Animal, Guarda Responsável e Maus-Tratos a Cães. Mas, primeiramente, o que são considerados maus-tratos e quando surgiu esse conceito?
1: Maus-tratos é um conceito muito complexo e é um conceito novo e que vem sendo formulado também. Ele começou sendo formulado a partir dos animais de produção. Lá na Inglaterra eles começaram a ter um pouco mais essa visão que os animais que que eram de produção, eles estavam sendo vistos apenas como máquinas de produzir e que isso não estava correto, eles estavam em sofrimento. E ao longo dos anos foram desenvolvidos vários conceitos dentro da parte ética também. Tem a parte científica, mas também uma reflexão ética. né porque em que ponto nós seres humanos temos o direito de, de submeter os animais a qualquer situação ao nosso bel prazer? Será que nós não temos responsabilidades também sobre eles e não só direito de, de extrair o máximo deles? Então isso é um contexto geral, né? E dentro dos animais de companhia, os maus tratos também estão em evolução, porque a gente tem vários componentes que vão interferir no bem-estar dos animais. E os maus-tratos, eles estão inversamente relacionados com o bem-estar do animal. A partir do momento que o bem-estar do animal está prejudicado, ele está em uma situação de maus-tratos.
0: Os maus-tratos ocorrem por meio de uma omissão ou atitude. Quando há omissão ou negligência, ou seja, uma ação não-intencional, chamamos de maus-tratos passivos. Já quando ocorre uma agressão ou crueldade, uma ação intencional, chamamos de maus-tratos ativos. Como a pesquisadora explicou, o bem-estar animal está inversamente relacionado com os maus-tratos. A Gabriela explica para a gente, então, como definir o bem-estar animal.
1: É o estado em que ele está em equilíbrio com as condições do meio, em relação à questão nutricional, questão de conforto, questão de ambiente, questão de comportamento. Então a gente tem vários indicadores que a gente tem usado para estabelecer o estado de bem-estar daquele animal e, a partir do estado que ele se encontra, determinar se ele foi submetido ou não a uma atitude ou uma omissão de maus tratos.
0: Segundo a pesquisadora, o número de denúncias de maus tratos aos animais tem crescido recentemente, mas ela ainda se pergunta: o que gera essa violência? Será falta de conhecimento? Negligência? Ela está relacionada com fatores socioeconômicos? Para responder a essas questões, Gabriela se baseou no PPBEA, o Protocolo de Perícia em Bem-Estar Animal, desenvolvido na Universidade Federal do Paraná para formular um questionário. A
1: gente estabeleceu essas, esse questionário para tentar avaliar os conhecimentos das pessoas diante daqueles indicadores que estão contidos no Protocolo de Perícia de Bem-Estar Animal e avaliar se os conhecimentos das pessoas são adequados, são regulares ou são inadequados. Quando dentro dessas categorias, uma ou mais de uma, é, a pessoa estaria num conhecimento inadequado, já seria enquadrado como um caso de maus-tratos.
0: Para avaliar o nível de conhecimento da população sobre bem-estar animal, guarda responsável e maus-tratos a cães, Gabriela elencou três indicadores sociais e demográficos para mapear as respostas do questionário, gênero, renda e escolaridade. Primeiramente, a pesquisadora queria avaliar se esses indicadores sociais teriam alguma relação com os maus-tratos. Alguns estudos mostram que há uma correlação entre o gênero masculino e os maus-tratos ativos, quando há uma agressão intencional aos animais. As estatísticas também mostram uma associação entre maus-tratos ativos e violência doméstica, o que pode indicar que esses dois tipos de violência estão correlacionados. Já a renda e a escolaridade estão ligadas aos programas de educação e conscientização ambiental. Definido os três indicadores, Gabriela aplicou o questionário online, já que seria mais fácil alcançar um número maior de pessoas. Ele foi amplamente divulgado em veículos de comunicação de Minas Gerais. A pesquisadora dá alguns exemplos das perguntas feitas.
1: Como que ela acha que deve ser o fornecimento de alimento para o animal? A, é, à vontade, uma vez ao dia, duas vezes ao dia? Eu queria saber coisas simples. Se a pessoa achava que deveria deixar a comida à vontade, se ela achava que deveria dar uma vez só, ou se ela achava que não precisava da comida. E isso foi com base em todos os indicadores do bem-estar animal previstos no PPB.
0: Levando em consideração os três indicadores da pesquisa, gênero, renda e escolaridade, apenas o gênero teve alguma influência nas respostas adequadas, o que surpreendeu a pesquisadora. Ela levanta algumas hipóteses para explicar isso.
1: Não é que o, o gênero masculino foi assim, o pior resultado. Foi alguns indicadores que a gente avaliou. Mas sim, dos, dos fatores sociodemográficos, o gênero feminino teve uma grande influência nas respostas adequadas, sim. E pensando no gênero feminino... A hipótese é que as mulheres são cuidadoras principais, historicamente, dos cães, dos animais de companhia. São as cuidadoras principais dos lares, são as cuidadoras principais dos cães. E, além disso, existem trabalhos que mostram que as mulheres têm um vínculo mais profundo com os animais de companhia. Vínculo no sentido de considerar a pessoa da família, de considerar um suporte emocional... Então, a gente pensa que pode ser por esses dois fatores.
0: A pesquisa mostrou que o conhecimento da população acerca do bem-estar animal e dos maus-tratos é adequado, com pequenas variações dependendo do gênero, como falamos. Já entre os indicadores do PPB, o conforto foi aquele com maior número de respostas inadequadas. Para o conforto ser considerado adequado, é necessário que o animal tenha um espaço confortável para o descanso, protegido de sol e chuva, que esse espaço seja limpo, tem temperaturas adequadas e espaço para o animal se movimentar. Mesmo com o resultado positivo da pesquisa, o trabalho de conscientização e educação ambiental deve continuar para haver uma mudança cultural e comportamental.
1: Eu espero que a sociedade tome cada vez mais consciência de que a gente não pode deixar os animais sofrerem e não é só questão de não deixar, a gente não pode ser o causador do sofrimento desses animais, né? E pensando nos animais de companhia que estão dentro dos nossos lares nós, Quem coloca o animal para dentro de casa é responsável por ele, né? E a gente tem que entender isso Que a gente não pode provocar um sofrimento desnecessário àquele animal Todo sofrimento é desnecessário Eu digo assim, às vezes o animal está doente, ele vai sofrer, óbvio Mas eu tenho que provocar um tratamento para aliviar aquele sofrimento Não tem como a gente tirar o sofrimento do mundo, né? Mas eu falo assim: deixar um animal sem água, sem comida, sem coberta, sem abrigo de sol, luz e, e é, exposição ao sol, isso é um sofrimento desnecessário. Que eu tenho que ir lá e, como responsável por ele, eu tenho que ter esse compromisso de proteger ele das intempéries, das agressões, dos riscos e fornecer as necessidades básicas. E eu espero, e eu acho que sim, é uma tendência, que a sociedade está evoluindo nesse sentido. De entender que a gente não está sozinho nesse mundo, que a gente é responsável por todas as espécies.
0: Para denunciar casos de maus tratos aos animais, você pode ligar para o Disque Denúncia, no 181, para a Polícia Militar, no 190, ou para o IBAMA, no número 0800-61-8080. Esse foi O Que Tem Ciência. Programa semanal sobre as pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais. Exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Esse programa teve a apresentação e produção de Igor Costa, edição de Alessandra Ribeiro e trabalhos técnicos de Cláudio Zazá. O Que Tem Ciência também está na internet em ufmg.br e nos aplicativos de podcast.